0: Et bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël prend des mesures radicales pour éviter la propagation du variant Omicron sur son territoire, frontière à nouveau hermétique, traçage, on détaillera le dispositif mis en place dans la page israélienne de Cathy Bisraor. La campagne de l'appel national pour la Tzedaka accélère avec l'opération Charidi. Depuis hier et jusqu'à demain, vos dons sont doublés. On ira ce matin à Toulouse, ville très mobilisée. Nous parlerons des actions concrètes de la Tzedaka avec Fred Kelliff, le président du Kazit. Et puis le lundi, place à la chronique éco alors que le variant Omicron inquiète. Gilles Bélaïch nous expliquera les risques que représenterait un nouveau ralentissement de l'activité économique. Bonjour Margot Schiffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 51 secondes Merci. et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. <musique> Le variant Omicron, donc déjà présent chez nos voisins européens, commence aussi à circuler dans l'Hexagone.
1: Huit cas possibles du variant Omicron auraient été détectés. L'interdiction des vols en provenance de l'Afrique australe et à destination de la France sont suspendus jusqu'à minima demain soir. Le ministre de la Santé craint une forte contagiosité de ce nouveau variant.
2: Le nouveau variant ne veut, ne veut pas forcément dire euh, nouvelle vague euh, ou euh, que le variant soit plus dangereux. Manifestement, s'il arrive à circuler, et à faire sa place dans des pays dans lesquels il y a déjà une vague de variant Delta qui est très contagieux, c'est que nous pouvons craindre que ce variant, nouveau variant, soit au moins aussi contagieux que le Delta, ce qui n'est pas évidemment une bonne nouvelle.
1: Les cas contacts des personnes testées positives aux variants Omicron devront être isolés, et ce même si elles sont vaccinées. Et Sébastien Lecornu, le ministre
0: des Outre-mer, est arrivé dans la soirée en Guadeloupe pour prendre le pouls de la situation après plus d'une semaine de violence.
1: Il va rencontrer ce lundi à la sous-préfecture de Guadeloupe les acteurs politiques, syndicaux et économiques de l'île. Il sera question de l'obligation vaccinale des soignants qui a été reportée au 31 décembre, mais aussi du débat ouvert vendredi sur l'autonomie de la Guadeloupe. Sébastien Lecornu s'envolera ensuite demain pour la Martinique.
0: Et le Maroc suspend pour deux semaines tous ses vols commerciaux sur son vers son territoire.
1: Cette mesure s'applique à compter de ce soir 23 3 h 59 le variant Omicron a été classé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Les ministres du G7 se réunissent ce lundi en urgence. Aux Pays-Bas, 13 passagers revenus d'Afrique du Sud sont positifs à cette nouvelle souche
0: donc en Israël où les frontières sont désormais fermées. Un système de géolocalisation cellulaire des porteurs de ce variant a été mis en place par le ShinBet.
1: Deux cas issus de ce variant ont déjà été détectés dans le pays. Sept autres cas sont suspectés de l'être. Le gouvernement précise que cette surveillance est temporaire et qu'elle vise à casser les chaînes de contamination. Il a d'ailleurs annoncé hier la fermeture des frontières aux touristes pour les 15 jours à venir. Et d'ailleurs les
0: trains et les bus hein, ne prennent plus depuis minuit de passagers à l'aéroport Ben Gurion. Il
1: s'agit de limiter les contacts avec le reste de la population. Les voyageurs pourront quitter l'aéroport, soit en empruntant un véhicule privé, soit en taxi. Une remise de 50% sera accordée pour les personnes qui garent leur voiture dans le parking de l'aéroport pendant une longue durée.
0: On en parlera dans les détails avec Kati Bissraor. Le président israélien Yitzhak Herzog a allumé hier soir une bougie à Hevron pour le premier soir de la fête
1: juive de Hanouka. Alors que les forces israéliennes se sont battues avec des Palestiniens qui protestaient contre la venue du président Yitzhak Herzog a insisté sur l'héritage commun des juifs et des musulmans. Nous sommes les fils d'un seul homme, a t notamment déclaré. Pour rappel, plusieurs centaines d'Israéliens vivent à Hebron sous haute surveillance.
0: Le ministre des Affaires étrangères hier, Lapide a quitté hier soir Israël pour une tournée européenne.
1: Le ministre israélien des Affaires étrangères s'entretiendra aujourd'hui avec Boris Johnson et demain avec Emmanuel Macron. Sa visite intervient à l'heure de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. L'État hébreu se dit très préoccupé par la volonté de lever des sanctions en échange de restrictions qu'il juge insuffisantes sur le programme nucléaire.
0: Une réunion européenne contre le trafic de migrants s'est tenue hier à Calais.
1: Étaient présents les ministres en charge de l'immigration allemande, néerlandais et belge, mais aussi la Commission européenne. Quant à la ministre britannique Priti Patel, elle avait été désinvitée vendredi par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une lutte encore plus intense contre les passeurs et en coopération avec le Royaume-Uni.
3: Cette réunion n'était
0: pas anti-anglaise. Elle était pro-européenne et nous devons travailler avec nos amis britanniques et leur dire un certain nombre de choses. D'abord, nous aider collectivement à mieux lutter contre les passeurs, mais aussi, et ça a été souligné par chacun des intervenants, lutter contre l'attractivité anglaise. Et nous devons travailler sérieusement sur ces questions et nous souhaitons travailler avec nos amis britanniques en européen, la France avec la Grande-Bretagne bien évidemment, mais le faire dans un cadre sérieux et sans être l'otage de politique intérieure.
1: Gérald Darmanin a aussi annoncé qu'un avion européen de Frontex survolera jour et nuit la Manche à compter de mercredi.
0: Vote définitif aujourd'hui du budget 2022 de la Sécurité sociale.
1: Le texte que le Sénat avait rejeté contient des mesures pour les personnes âgées, pour les soignants encore portant sur la contraception. Une enveloppe de 4,9 milliards d'euros sera aussi dédiée pour les tests et la vaccination. Le Parlement doit adopter définitivement le projet ce lundi.
0: Un policier hors service, grièvement blessé à Paris après avoir été poignardé.
1: Les faits se sont produits hier soir vers 18h40 dans un centre commercial du 13e arrondissement de Paris. Le fonctionnaire se promenait avec sa compagne lorsqu'une altercation a éclaté avec un groupe d'individus. L'un d'entre eux, âgé de 16 ans, lui a alors asséné en plusieurs coups de couteau dans le ventre. La victime a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Gérald Darmanin annonce l'ouverture d'une enquête. Le suspect a été interpellé. Le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle et ce avant la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé hier Julien de Normandie en raison de pesticides et notamment du chlordécone. Les agriculteurs empoisonnés seront indemnisés via un nouveau fonds dédié aux victimes de maladies professionnelles. Ce sont les populations anti qui présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.
0: Virgil Abloh, le directeur artistique de Louis Vuitton, est mort à l'âge de 41 ans d'un cancer qu'il combattait depuis deux ans.
1: Virgil Abloh était le premier grand créateur noir. Il avait décroché en 2018 l'un des postes les plus enviés de la mode. La Maison Dior parle de lui comme un génie visionnaire. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode salue un homme exceptionnel par son humanité et son ouverture aux autres. Enfin pour Roselyne Bachelot, l'artiste a su renouveler les codes pour transcender les générations tout en valorisant les savoir-faire historiques de la mode française. Et puis
0: autre disparition, on a pris hier le le décès de Frank Williams, le fondateur de la célèbre écurie de Formule 1. Il avait 79 ans.
1: Frank Williams avait créé l'écurie, éponyme dans les années 70. Elle a remporté 16 titres mondiaux entre 80 et 97, dont 9 chez les constructeurs et 7 chez les pilotes.
0: On termine par un mot de Ligue 1 à la fin d'un match terne. L'OM renoue quand même avec la victoire contre 3 et recolle au podium.
1: C'est dans un stade vide en raison du huis clos imposé par la Ligue de football professionnelle que l'OM s'est imposé 1-0 face à 3. Cette victoire permet aux Marseillais de grappiller une place au classement et de se retrouver au pied du podium. De son côté, 3 enchaîne son troisième match sans inscrire le moindre but. Il pointe désormais à la 17 e place.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ, les 8h07 dans un instant on prendra la direction d'Israël, retrouver Emmanuel Ada euh, pardon, on écoute <rire> Cathy Bisraor plutôt pour évoquer avec elle une affaire euh, de, euh, de, de bah, tout, tout ce qui euh, concerne pardon, euh, le euh, Covid-19 en Israël, Israël qui vous le savez a fermé les frontières.
3: RCJ
4: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir, alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur
5: Antoine semble n'écouter rien ni personne, et pour cause.
3: J'entends bien ou j'entends rien Rien
4: Claire, sa nouvelle voisine, rêve de
5: calme et de tranquillité. Dommage
4: J'en peux plus là d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde
5: Vous avez pensé
2: à mettre des boules qui est
4: Pourtant, ces deux-là sont faits pour s'entendre. On est fait pour s'entendre avec Sandrine Kuberlin et Pascal Elbé. Actuellement au cinéma. Nouveau colloque des intellectuels juifs. La pandémie a bouleversé les frontières entre le public et le privé. Le judaïsme a-t-il quelque chose à nous dire sur ce sujet Y a-t-il au-delà une manière juive de concevoir le rapport entre privé et public Nouveau colloque des intellectuels juifs, dimanche 5 et lundi 6 décembre, à partir de 9h15, à l'Espace Rachi, avec, entre autres, le Grand rabbin de France, Rahim Corsia, Dominique Schnapper, Vincent Payon, Marc-Alain Wacknin, Pauline Beb. Inscrivez-vous vite au 01 42 17 10 10, 01 42 17 10 10.
3: Attention, ceci est une annonce que vous attendez depuis près de 600 jours. Israël vous attend, je répète, Israël vous attend. Pour vos vacances de fin d'année, Partir en, en partenariat avec les luxueux hôtels de la chaîne Fatal vous propose un séjour vol direct, plus 9 nuits d'hôtel à Elat, à partir de 1299 euros par personne. Vous l'avez rêvé Partir en Israël l'a fait. Renseignements et réservations sur Partir ou au 01 70 49. 70 00 01 70 70
4: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Micha Aznavour. Réservez très vite sur tzedakah.fju.org et au 0892 050 040. Rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: Israël est déterminé à ne pas se voir se développer sur son territoire le nouveau variant Omicron. Bonjour Cathy Bisraor
5: Bonjour, Euh, bonjour Audi.
0: Vous assurez la correspondance du lundi depuis euh, Jérusalem. Alors depuis hier, les touristes sont priés de ne pas se rendre en Israël, les frontières sont hermétiques, les conditions euh, sont drastiques, les trains, les bus ne prennent plus de passagers à l'aéroport Ben Gurion. Oui,
5: des mesures très très sévères, non seulement dans la direction que vous venez de décrire, à savoir que les touristes ne peuvent plus rentrer en Israël, et on dit même qu'il n'y aura presque pas d'exception, mais également dans l'autre sens. Les Israéliens, s'ils reviennent, s'ils partent à l'étranger... Et s'ils reviennent ici, ils seront en quarantaine, même ceux qui sont vaccinés pour trois jours pour les vacciner, sept jours pour ceux qui ne sont pas euh, vaccinés. Alors évidemment, c'est le choc ici, parce qu'il faut comprendre que ces mesures très sévères interviennent alors que toutes les frontières étaient réouvertes. On attendait des centaines de groupes touristiques et pour les fêtes du tourisme juif pour les fêtes de Hanouka et du tourisme chrétien pour les fêtes de Noël. Et évidemment, pendant les fêtes de Hanoukka, beaucoup d'Israéliens, avec leurs bambins, avaient l'intention de voyager à l'étranger. Et voilà que tous ces rêves-là s'écroulent en quelques, en quelques heures.
0: Alors concrètement, hein, Israël a détecté deux cas de ce variant Omicron, euh, mais le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a déclaré hier que l'évolution du nouveau variant était, je cite, « sous contrôle ».
5: Oui, ce que, dit en fait, ce que disent en fait les autorités israéliennes, elles disent, regardez, on, c'est vrai qu'Israël est le pays le plus vacciné au monde et ça a beaucoup surpris dans le monde. Pourquoi Israël a pris des mesures tellement sévères Alors, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, euh, on ne sait pas encore, il y a énormément d'incertitudes autour de cette affaire euh, du variant Omicron. Donc, on prend des mesures de précaution. Si dans deux semaines, très limitées dans le temps, hein, toutes ces mesures dont on vient de parler, c'est pour deux semaines seulement. Si au bout de deux semaines, on s'aperçoit que le variant Omicron est beaucoup moins dangereux que ce que l'on croyait, bien on annulera ou alors, qu'on allègera ces mesures euh, sévères. Mais si on s'aperçoit que véritablement, il s'agit d'une cinquième vague, au moins, on aura pris des mesures de précaution.
0: Hier avait lieu à Chevron l'allumage de la première bougie de Hanouka par le président de l'État, Yitzhak Herzog. Un choix qui avait fait polémique hein, la semaine dernière, mais euh, des paroles de paix ont été prononcées et ont accompagné cette cérémonie.
5: Un choix qui fait polémique encore ce matin à la gauche du gouvernement israélien. Il faut rappeler Yitzhak Herzog du Parti Travailliste et son propre parti, Tirabou Les Rouges, contre le président de l'État. Mais Yitzhak uh, Herzog, lui, a deux messages. D'abord, il dit que le caveau des patriarches, c'est la DNA du peuple juif, euh, aussi bien le, comme le caveau de, de Rachel Emen, où ce sont des éléments identitaires. Et c'est pendant 700 ans, dans le passé, les musulmans avaient interdit aux juifs de pénétrer dans ces euh, lieux saints pour le peuple juif. Et bien maintenant, c'est. « C'est fini, cela nous appartient, nous serons là à euh, jamais. » Il n'est pas question de ne pas venir, que le président de l'État d'Israël ne vienne pas dire euh, le jour de Chanouka, Voilà, cet endroit est un endroit identitaire pour le peuple juif. » Mais il dit un deuxième message, il dit « Abraham, vis-nous, ce n'est pas seulement notre ancêtre à nous, c'est également votre ancêtre à vous. » aux Arabes, et de la même manière que vous, vous avez le droit de venir là, eh bien nous aussi, nous avons le droit d'être là et de dire que c'est à nous. Et c'est comme ça que viendra le shalom, la paix, voilà ce que dit le président de l'État d'Israël.
0: Et puis on termine par une innovation israélienne en matière d'environnement. Naftali Bennett avait dit hein, lors de la COP26 que la tech israélienne pouvait beaucoup apporter au monde. Eh bien, on parle ce matin de Montgolfière qui pourrait capturer le CO2.
5: Exactement, c'est vrai que euh, dans les start-up, dans le monde des start-up israéliens, on ne parle aujourd'hui que de ça, hein, que des affaires de l'environnement. Les grandes start-up, les nouvelles start-up israéliennes s'occupent de toutes ces solutions euh, sur euh, l'environnement. Le New York Times a écrit sur cette affaire de euh, la start-up Hope, hein, cette affaire de Montgolfière. C'est, c'est le type de découverte qu'on dira, mais pourquoi personne n'y a euh, pensé avant Parce qu'en effet, ça semble vraiment très simple. Le CO2, c'est un des problèmes majeurs euh, de, l'en, de l'environnement. Seulement, le récupérer coûte très, très cher et c'est très compliqué. Eux, ils ont une idée très simple. Au-dessus de nous, à 15-20 km, ben, ce CO2 est gelé à moins de 100 degrés environ. Et donc, le récupérer, c'est quelque chose de très simple. Et donc, ils ont imaginé une technique de montgolfière très particulière qui leur permet de monter à 15-20 km et de récupérer le CO2. Alors, c'est sûr qu'on en est au tout début de cette recherche, mais le fait qu'ils aient réussi à lever des fonds énormes dans le monde entier prouve que beaucoup croient à cette nouvelle idée un peu folle hein, de cette start-up israélienne.
0: Merci Cathy Bisraor depuis Jérusalem et donc à la semaine prochaine. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h15. Dans un instant, on évoquera, comme on le fait chaque matin, l'action concrète de la Tzedaka. Alors que l'opération Charidi a démarré hier, nous irons à Toulouse rejoindre Fred Kélif, le président du Kazit.
3: Vous souvenez-vous
0: de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
4: Donnez sur tzedaka.fr
0: La campagne de l'appel national pour la Tzedaka accélère avec l'opération Charidi depuis hier et jusqu'à demain. Tous vos dons sont doublés et nous sommes en ligne ce matin avec le président du Kazit, le comité d'action sociale israélite de Toulouse, soutenu par la Tzedaka, Fred Kelly. bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous, Ralouka Samer, bonjour Rudy.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors Toulouse, c'est une ville très mobilisée, avec notamment hier un très beau concert d'Enrico Macias. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
2: Ah oui, c'était une journée extraordinaire où on a pu enfin se retrouver après deux ans où nous n'avions pas pu organiser cette journée de la Tzedaka. Nous étions plus de 700... Euh, à Tournefeuille, euh, une ville collée à Toulouse qui nous accueille chaque année. Euh, et nous remercions d'ailleurs les, le maire de, de Tournefeuille qui nous, qui nous permet d'organiser cela dans cette magnifique salle très adaptée. Euh, nous avons réussi grâce aux pass sanitaires, aux mesures euh, sanitaires de, 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 réaliser, de, de, de faire cette journée euh, de manière euh, magnifique. Enrico a été euh, génial Euh, c'était euh, des moments de retrouvailles, euh, une très belle collecte, euh, une équipe de bénévoles formidable qui s'est mise autant, autant au service des jeunes enfants que des adultes, que des personnes âgées. Nous avions des, des personnes de tout âge qui sont venues et voir que des jeunes euh, connaissent toutes les chansons d'Enrico Mathias Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'était magnifique quoi, de les voir chanter, danser devant la scène, tous debout. Alors... Euh, on, on a passé vraiment un très grand moment, mmh. tout, ça, tout ça, dans le but de récolter des fonds euh, pour l'accès je... Dakar.
0: Dire... Oui, justement, euh, Fred Kélif, nous nous étions parlé il y a quelques mois à l'occasion de l'inauguration d'une épicerie euh, solidaire. Eh bien, voilà le genre de projet que, euh, que permet de mettre en place l'accès la Dakar.
2: C'est-à-dire qu'à Toulouse, tous les fonds récoltés sont dédiés au CAZIT, Comité d'action sociale israélienne de Toulouse, donc, qui euh, s'occupe du, du social dans tout le sud-ouest. Ça va de Nîmes jusqu'à La Rochelle. Voilà, vous faites un grand triangle et Toulouse se trouve au milieu et gère euh, tous les fonds qui lui sont adressés et qui les dispatchent à tous les bénéficiaires, toutes les communautés euh, du grand sud-ouest. Ça va de Bordeaux, euh, Bayonne, La Rochelle, Pau, euh, Béziers, Nîmes, Montpellier, euh, etc. Euh, nous avons créé une boutique sociale à Toulouse depuis des années, que nous avons performée euh, depuis quelques temps, euh, qui tourne à 100%, 100% cachère, qui reçoit tout Toutes les semaines, des dizaines de familles euh, qui sont dans la nécessité, qui leur permettent de bénéficier de produits cachers, tant alimentaires que de produits hygiéniques, que de produits que vous trouvez dans une épicerie. Le but, c'est simple, c'est de venir faire ces achats dans une épicerie classique, -hmm. mais de ne payer que le prix vraiment, euh, qu'un prix dérisoire en fonction des des capacités de chaque bénéficiaire, avec des paniers euh, qui varient en fonction des nombres de personnes dans les familles, et euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, devenu une nécessité. Mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les aides financières à côté. Dernièrement, nous avons envoyé un chèque cadeau à plus de 207 familles dans tout le sud-ouest de la région, un chèque énergie euh, de 100 euros par famille. Donc là, ça a été fait la semaine dernière, Et nous avons envoyé également à 113 enfants de la communauté de tout le sud-ouest des chèques de 50 euros pour les fêtes de Hanouka. Ce sont des familles qui ont besoin de cela, c'est leur apporter la lumière, leur apporter la chaleur. Et tout cela grâce aux fonds qui sont récoltés par la SEDACA puisque toute la somme qui est récoltée pour pour l'accès Dakar euh, pendant toute cette période nous est entièrement allouée. Et c'est ce qui nous permet vraiment de faire fonctionner notre institution et et, et tout est reversé directement aux bénéficiaires. C'est très important de le préciser, tout va directement aux bénéficiaires, que ce soit en aide financière, que ce soit pour l'épicerie solidaire, que ce soit en accompagnement euh, pour les bourses cantines, pour euh, les, les bourses vacances. Euh, pour euh, les, les, les psychologues qui vont euh, faire des, 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 des aides dans toutes les écoles juives quand il y a besoin euh, pour euh, les personnes âgées faire des visites à domicile euh, nous, a, nous, sommes, nous avons un projet de faire des livraisons de repas nous sommes en train de mettre ça au point c'est, c'est pas simple mais il faut le, on, on va le faire puisque des personnes, ont besoin, des personnes âgées seules ont besoin de, de manger cachère chez elles et, de se, et, de, et de, d'avoir ce service on va monter ça en, en collaboration avec la juriste Lubavitch ici mmh. à Toulouse, qui est, qui est déjà qui a, qui a un maillage magnifique mmh. au niveau de toute la région. Euh, voilà, on a ouais. énormément de projets. Voilà. Des
0: projets que vous, vous, vous nous avez détaillés ce matin, effectivement, qui sont possibles grâce à la Tzedaka. Merci Fred oui. Kélif depuis Toulouse, donc président du Cazit, de nous avoir expliqué ce que, permet, ce que permettent les dons de la Tzedaka. Merci à vous et bonne journée.
2: Très bonne journée à tous. à bientôt.
0: A bientôt. Vous écoutez la Matinale Info RCG les 8h23, place à la chronique écho de Gilles Belaïch consacrée ce matin aux conséquences possibles d'un nouveau ralentissement de l'économie mondiale.
3: Bonjour Rudy et bonjour à tous. En quelques jours, le monde a recommencé à s'affoler. La découverte d'un nouveau variant, particulièrement virulent du coronavirus en Afrique du Sud, baptisé Omicron, a ravivé les craintes des investisseurs sur un retour de la pandémie. Les bourses mondiales ont plongé dans le rouge de l'Asie aux états unis alors que le CAC 40 a sombré de près de 5%. Sa pire séance depuis la panique boursière de mars 2020. Le vieux continent n'est pas le seul à prendre peur face à ce nouveau variant. Plutôt, les bourses asiatiques avaient clôturé dans le rouge. Cette nouvelle alerte liée au Covid intervient à un moment délicat pour les marchés actions, déjà fragilisés par la flambée de l'inflation et les difficultés d'approvisionnement. Les fermetures de frontières, comme aux États-Unis ou Israël, risqueraient encore d'aggraver ces difficultés. Alors même que les banques centrales ont déjà engagé le retrait des mesures de soutien mises en place au plus fort de la crise. La panique n'est pas limitée au marché action. Le pétrole a également fait les frais du retour de la pandémie sur le devant de la scène. Les restrictions de déplacement déjà annoncées ont poussé les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de demande. La cinquième vague de Covid-19 laisse craindre un ralentissement économique au sein de la zone euro. Mais plusieurs indicateurs laissent néanmoins espérer que son impact sera limité. La situation sanitaire en Europe inquiète sérieusement les économistes depuis deux semaines. Dès lors, une question se pose. Cette cinquième vague de Covid-19 va-t-elle faire dérailler la reprise Alors pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Si en Hongrie, en Autriche ou en Pologne... La montée des décès est importante. Dans aucun pays, les très forts taux de mortalité de l'hiver dernier n'ont été atteints. Les nombreuses inconnues autour du nouveau variant, en particulier sur sa capacité à échapper ou non à l'immunité conférée par les vaccins, poussent cependant les investisseurs à la prudence. À la recherche de valeurs refuges, ils se sont abattus sur les obligations souveraines. Cette situation qui n'a plus rien d'inédite, après 21 mois de crise sanitaire, pourrait donner lieu... Un coup de frein à la reprise économique, jusqu'alors bien plus forte que prévue en Europe. Des économistes estiment que l'instauration du pass sanitaire en Allemagne, qui s'ajoute à certaines restrictions prises par les Landers, pourrait affecter la consommation et faire perdre presque un point au PIB du pays au quatrième trimestre. Dans l'hypothèse où les mesures dureraient un mois, cette défaillance de la première économie du continent pourrait se traduire par un impact négatif de la zone euro sur le PIB de 0,5%, ce qui est gigantesque. Pire, l'instauration d'un confinement strict dans les 9 pays européens les plus exposés à la 5 cinquième vague amputerait le PIB de la zone euro de près de 1 point sur les 3 derniers mois de l'année. Enfin, le scénario noir, qui suppose également de nouvelles restrictions dans les pays d'Europe du Sud, conduirait à un recul du PIB européen au quatrième trimestre, après plus de 2,2% au troisième. La réalisation d'un tel scénario pénaliserait sans doute davantage la France et les pays du sud de l'Europe. Contrairement aux aux prévisions initiales qui tablaient sur mi-2022, le PIB tricolore a retrouvé son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre, si bien que l'acquis de croissance atteint désormais 6,6%. En clair, si le PIB français est resté stable au quatrième trimestre, La croissance sur l'année 2021 serait tout de même de près de 7%. Les autres indicateurs sont tout aussi rassurants. L'emploi a dépassé ses niveaux de 2019. Le moral des ménages est resté stable en novembre et le climat des affaires a poursuivi sa progression sur ce même mois. Plus de points par rapport à octobre. Donc, on a encore beaucoup de raisons d'espérer et le pire n'est jamais sûr. Très bonne semaine à tous.
0: RCG 8h27, voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris il fera beau et froid, un ciel variable devenant peu nuageux avec du soleil, côté température 0 degré ce matin, 6 degrés maximum. À Toulouse l'atmosphère sera perturbée, froide et instable, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies toute la journée, des averses de neige ce matin et 1 degré et des chutes de pluie et neige mêlées cet après-midi et 5 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps malgré quelques nuages et 28 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ ça continue sur le web avec les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel consacré à l'appel national pour la Tzedaka avec Sandrine Seban et ses invités. Émission spéciale Charity, vos dons sont doublés et à midi, je recevrai le journaliste Yves Bigot pour son livre Catherine. Voilà, et le Lunch by Noé c'est à 13h. Voilà pour le programme de la journée. Excellente journée sur RCJ.